0: Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance, et Suno Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Notre santé se construit au quotidien. Il y a bien sûr les imprévus de la vie, les maladies, les accidents auxquels des professionnels dédiés aux soins et à la recherche peuvent répondre lorsque l'on va consulter. Mais notre santé, on le sait, repose aussi et peut-être surtout sur une prévention qui se façonne tous les jours. Dans nos assiettes, en évitant certaines habitudes néfastes et en pratiquant une activité sportive. Échapper à la sédentarité, bouger, c'est bon non seulement pour prévenir certains déséquilibres, mais c'est également recommandé en présence d'une affection après un diagnostic pour en limiter potentiellement la portée tant sur le plan physique que psychologique. Bouger pour se sentir bien, bouger pour aller mieux, c'est notre sujet du jour dans Priorité Santé avec un médecin du sport à votre écoute pour répondre à toutes vos questions en direct.
1: Priorité Santé sur RFI.
0: Et ce médecin du sport c'est vous docteur Jean-Marc Seine, bonjour
1: Bonjour Caroline, bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs
0: À mes côtés, vous êtes donc là pour répondre à toutes les questions des auditeurs, des auditrices et puis pour aller plus loin, il y a toujours votre livre publié aux éditions In Press, Le sport, je me lance en fin d'émission, on va parler innovation, accès aux technologies ce sera pour parler d'une nouvelle sonde d'échographie connectée à un smartphone ça permet de rendre l'imagerie médicale accessible partout et à tous bien sûr, dans les structures médicales. On donnera la parole à l'un des médecins entrepreneurs qui a donc créé ce dispositif médical. Ce sera en fin d'émission. Docteur Sen, quand on est médecin du sport, est-ce que les patients viennent en consultation pour demander, par exemple, euh, quel sport choisir, quelle pratique, pour quelle pratique opter Ou plutôt, c'est l'inverse, c'est vous, le médecin, qui orientez et, euh, suite à un bilan, un diagnostic, un examen, vous dites, là, il serait vraiment important non seulement de vous mettre au sport, mais peut-être... A tel sport c'est dans quel sens que ça marche
1: C'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce qu'il faut dire que quelquefois les patients viennent en disant bah voilà euh, j'aimerais reprendre tel sport parce que je sais que ce sport me plaît etc. Mais est-ce que je peux le faire Est-ce que telle blessure, souvent c'est ça l'élément de, de, de limite telle douleur etc. Me permet de continuer à le faire. Et donc ça c'est un vrai une vraie question. Et puis l'autre l'autre chose c'est quelquefois on, on, on se rend compte qu'il y a une pathologie euh, qui a un effet de sédentarité et on, on, on dit ben voilà, il va falloir faire un nouveau sport, de nouveau un sport ou un nouveau sport d'ailleurs aussi. Et, et là, il faut essayer d'aller choisir, il faut essayer d'aller chercher toujours euh, d'abord des exercices assez simples, hein, ça c'est toujours le principe, et puis ensuite un sport ou une activité qui va plaire aux patients. Et ça, c'est vraiment tout de suite la première question qu'on va poser.
0: Avec le recul, avec votre expérience, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des modes en matière de pratique sportive en matière de sport Et qu'est-ce qui pousse, justement, euh, bah, certaines personnes à, à rejoindre massivement tel club ou à aller vers telle pratique
1: Alors, euh, effectivement, bon, il y a la notion de mode en général. Il faut dire qu'un des paramètres qui détermine la pratique, c'est quand même la proximité géographique. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne qui euh, fait euh, euh, du sport et eh bien pratiquement puissent le réaliser de manière hebdomadaire, pluri-hebdomadaire et donc la, la proximité géographique c'est quand même un déterminant qui est important la deuxième chose c'est la présence de l'éducateur sportif à l'intérieur ça c'est très important, l'état d'esprit parce qu'il va déterminer un état d'esprit dans un club et ça c'est un élément relationnel qui est absolument majeur là-dessus et puis enfin évidemment ça va être effectivement les, les dimensions plus larges qui vont être effectivement les modes, l'habitude de, euh, voilà, euh, Et la euh,
0: compétition, parce que c'est vrai qu'après, on va dire quand une équipe nationale l'emporte, on voit qu'après, il y a pas mal, par exemple, de jeunes, d'enfants, de parents qui vont aller vers telle ou telle licence sportive. On a vu ça, par exemple, en France avec le handball, oui. euh, voire même avec des pratiques un peu moins habituel À la période de Roland-Garros, j'imagine que tout le monde oui. aussi essaye de, de voir s'il y a possibilité ou pas de faire du tennis. Est-ce que ça correspond aussi comme ça Parce qu'il y a les JO, hein, c'est pour ça que ouais. j'y pense. Là, ça va être difficile de choisir.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que la performance sportive eh bien, fait euh, briller, effectivement. Un sport donne envie parce que, évidemment, ça déclenche une émotion. Euh, moi, je, je fais... Euh, de la lutte, mais euh, j'ai fait du tennis un petit peu. <rire> un petit Et petit ben c'était quand Yannick Noah avait gagné Roland Garros. Vous
0: vous à des héros, c'est tout <rire> voilà. à fait normal. <rire> euh, pour la lutte, je peux pas citer, mais j'imagine que vous avez vous aussi vos héros en matière de lutte Absolument. sénégalaise. Alors beaucoup de questions d'auditrices, d'auditeurs. Dans quelques instants, il y aura les premiers appels en direct. Déjà, on a une question Facebook de Dadi de, de République démocratique du Congo. Une question assez générale hein, puisque Dadi demande quel genre de sport est-ce qu'on peut pratiquer pour prévenir les risques de maladies cardiovasculaires.
1: Alors du mal. En général, les risques cardiovasculaires, c'est plutôt des sports où on va maîtriser l'intensité. On va beaucoup travailler sur l'endurance, à proprement parler, et donc évidemment, bah, la marche, la course, le vélo, la natation. Enfin, toutes ces activités où on maîtrise l'intensité et où on est plutôt en endurance, c'est une bonne chose. Néanmoins, il ne faudra pas oublier d'autres exercices qui permettent de tonifier le corps, de renforcer quand même le corps et de travailler l'équilibre parce qu'on se rend compte qu'il faut avoir une activité diversifiée, en fait, sportive, qui permet de développer différentes qualités physiques. Mais généralement, c'est plutôt ces sports-là d'endurance qui vont être privilégiés.
0: Est-ce que vous diriez globalement que tous les sports sont bons pour le cœur ou pas forcément Il y a certaines choses qui peuvent mettre justement notre muscle cardiaque un petit peu trop durement à rude épreuve mmh.
1: bah, Les sports explosifs, ou qui travaillent la, la force, euh, on dit glotte fermée, c'est vrai que là, ça sollicite un petit peu le, le cœur, et donc souvent, euh, par exemple, la musculation forte, mmh. on ne va pas proposer ça. Bah, ça J'avais favre...
0: l'image de l'altérophile qui devient tout rouge quand bon, il soulève alors, le pot au-dessus de sa tête. Ouais.
1: C'est exactement ça, mmh. et on évite, parce que ce qu'on veut dans, dans la pathologie cardiovasculaire, c'est au contraire faire circuler et notamment l'hypertension artérielle, c'est faire circuler le sang ouvrir les artères, la ce qu'on appelle la circulation périphérique, à l'intérieur des muscles, etc. Et ça, c'est pas lorsqu'on est en force ou lorsqu'on a au contraire les muscles crispés que ça s'opère. C'est l'inverse. C'est lorsqu'on est souple.
0: Alors, on a une autre question, en quelque sorte, pour défricher le terrain. C'est Bénin que Pascal demande. Quelles sont les activités qu'on doit, qu doit pratiquer quand on veut perdre du poids Vaste question.
1: Ah oui. Euh, bon, j'ai envie de dire un peu toutes les activités. Mais ce qui est essentiel, ça, il faut quand même le rappeler, quand on veut perdre du poids, c'est 1. l'alimentation. Et en fait, le sport permet de maintenir euh, un poids bas ou d'éviter de reprendre du poids. Donc vraiment, là, le critère numéro 1 pour perdre du poids, c'est l'alimentation. Ça, il faut le dire. Et le sport, ensuite, va venir pour essayer de limiter ça. C'est c'est une
0: association, vous une
1: association oui. entre les deux alors l'idée dans, dans, dans le sport ça va être évidemment classiquement on dit toujours l'endurance parce que on, on pensait physiologiquement effectivement que on brûle des calories euh, et que c'est ça qui va être intéressant mais en fait on se rend compte qu'on brûle des calories évidemment quand on fait du sport mais on brûle des calories également quand on récupère d'une séance du sport et quand on est au repos et donc d'où l'intérêt maintenant on sait qu'en physiologie il y a un intérêt d'augmenter la masse musculaire parce qu'à ce moment là on augmente notre chaudière interne, j'ai envie de dire le fait de brûler, parce qu'on fait du sport pendant une heure, mais pendant 23 heures eh bien, on, on a notre métabolisme de base, et si on augmente notre métabolisme de base, eh bien, mine de rien on, on brûle beaucoup de calories donc faire du renforcement musculaire augmenter notre masse musculaire, c'est une façon également non pas de, de perte du gras, mais de brûler un peu plus de... de non pas de perte du poids, mm -hmm. pardon, mais de brûler un peu plus de gras.
0: D'avoir en fait un, un, un corps mieux réparti, des, des équilibres retrouvés. On Exactement. va avoir tout de suite une première auditrice en ligne, on va partir pour ça pour la Côte d'Ivoire.
1: RFI à Abidjan. 97.6 FM.
0: Esther, bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, Esther, vous avez 27 ans, vous êtes concernée par plusieurs maladies chroniques. Vous pouvez nous dire lesquelles
2: D'accord, euh, j'ai une hypertension artérielle, j'ai une hypertrophie ventriculaire, je suis asthmatique et puis j'ai une petite
0: blessure au genou. Alors, vous, vous avez plusieurs choses euh, et malgré <rire> tout, vous faites du sport. Vous faites quoi comme sport
2: Je fais du Kung Fu Wushu.
0: Alors... Vous m'expliquer Moi, je connais Kung-Fu, parce que euh, je suis née il y a longtemps, puis à l'époque, c'était la grande mode de Bruce Lee, je m'excuse, mais c'est la vérité. Et Wushu, que vient faire ce Wushu là-dedans euh,
2: Bon, Wushu, c'est une signe dérivée du Kung-Fu, un sport qui est tiré du Kung-Fu, en fait.
0: D'accord. Et ça vous fait du bien, cette activité sportive Oui, ça me fait du
2: bien émotionnellement, parce que j'aime bien, et c'est un sport aussi de combat, que
0: mmh. j'aime bien. Mmh.
2: Et puis, euh, voilà, il y a le contact, il y a des techniques pour se défendre et tout. Donc, j'aime bien
0: ce sport-là. Alors, côté asthme et hypertension, euh, vous prenez un traitement Vous êtes prise en charge
2: Oui, je prends je suis un traitement euh, pour l'hypertension. Oui. Pour l'asthme, j'ai que la ventoline. Et... En, en cas de crise,
0: vous prenez de la ventoline En cas de crise, voilà, exactement. Donc, vous inhalez justement hein, quelque chose pour mieux respirer. Euh, vous parliez d'un problème au genou. De quoi s'agit-il
2: Exactement. En fait, il y a 7-8 ans, j'ai f... fait une chute lors d'une course de vitesse. Au départ, c'était des égratignures et, tout, et puis bon, voilà, après, c'est passé. Sauf que je me suis rendu compte, avec la pratique du Wushu, il y a certains mouvements que je ne pouvais pas faire sur le long terme, c'est-à-dire euh, des positions que je ne pouvais pas faire à cause de la douleur au niveau du genou qui s'est manifesté après. Parce que sur le moment, je ne sens rien. Quand je mâche, je ne sens rien. Mais quand je fais du sport, quand le, le genou tape quelque chose, il y a une douleur vraiment intense que je ressens au niveau du, de l'articulation du genou. J'ai fait une radio qui n'a rien montré, on n'a rien trouvé. Mm. Et donc, euh, j'ai continué à pratiquer le sport normalement en supportant la douleur ou en évitant de faire certains mouvements. Sauf qu'à la longue, ça, ça risque de me poser problème par rapport à la pratique. Vu que dans l'avancement, il y a des, forcément des mouvements qu'on doit faire. Et que moi, je ne peux pas à cause de la douleur. Et par moment, je force. Sauf qu'on m'a dit qu'à la longue, bon, mon petit frère m'a dit qu'à la longue, ça risque de me créer des problèmes. Alors mm -hmm. que moi, je me suis dit qu'en forçant, peut-être que la douleur va finir par
0: disparaître. Mm. C'est ça votre question Donc, un petit peu, le cœur de votre question, Esther. C'est est-ce qu'il faut insister ou pas, c'est ça C'est ça, exactement. Docteur Sen, mm -hmm. qu'est-ce que vous pouvez répondre à Esther Oui.
1: Bonjour, Esther. Euh, alors, c'est est une, est, voilà, est une bonne question. Euh, de manière générale, bon, c'est pas normal d'avoir mal aux genoux. Donc, si on a mal au genou, c'est parce qu'il existe une, une, souvent une lésion hein, qu'il faut pouvoir identifier. La radiographie est un très bon examen, mais qui ne montre pas toutes les lésions qui peuvent exister euh, au niveau d'une articulation. Ça veut
0: dire qu'on peut déjà conseiller à, à Esther de faire d'autres explorations
1: Absolument. Et donc, euh, alors, selon l'accessibilité des, des explorations, c'est couplé une radio à une échographie, ça ça permet d'assez bien explorer euh, pa pas mal de choses, et puis il y a quand même des petites structures que la radio et l'échographie ne verront pas très bien à ce moment-là. Euh, si c'est possible, ça serait de faire une IRM qui voit quand même mieux les ménisques, par exemple, ou les lésions, euh, certaines lésions cartilagines.
0: Alors là, c'est le mon sens pratique qui revient. Mmh. Euh, si on prend rendez-vous, on fait rendez-vous éco-IRM ou IRM dans ce cas-là, on peut s'en tenir à l'IRM uniquement
1: Voilà, c'est euh, ou l'IRM mmh. ou, euh, dans un second temps, radio-éco-associé. Mmh, mmh, mmh. Mais oui.
0: C'est ça, l'exploration qui est conseillée. Est-ce que, Esther, dans votre contexte, là, vous pouvez, par exemple, prendre rendez-vous pour passer une IRM du genou ou c'est compliqué
2: non, non, c'est possible. C'est possible.
1: Okay. Bon. possible. Donc voilà un bon examen qui normalement devrait pouvoir voir pas mal de structures que ne montre pas la radiographie et qui peut expliquer vos douleurs. Et de là, de ce diagnostic lésionnel, eh bien votre médecin, n'hésitez pas à aller voir un médecin spécialiste hein, qui aura plus de d'habitude de tout ça, pourra vous proposer un certain nombre de traitements ou de rééducation qui sont adaptés.
0: En tout cas, on n'insiste pas plus que ça, parce que ça peut, ça peut faire vraiment mal.
1: Oui, surtout si vous voyez d'autres signes, comme un gonflement du genou, comme une douleur qui persiste, comme une limitation de friction, il faut, il faut éviter.
0: Il faut freiner. Merci beaucoup, Esther. Question d'Ali Dutchad, question Facebook. Ali a 25 ans. Il explique qu'il a arrêté le foot il y a presque un an parce que l'effort lui donnait envie de vomir, qu'il ait mangé avant la séance ou non. D'ailleurs, parfois, ça, ça se passait en, en mangeant un, un morceau de sucre. Alors Ali voudrait savoir... Pourquoi il a ses nausées Et puis, bien sûr, il aimerait avoir des conseils pour que ça passe. Mmh.
1: Alors, euh, pour Ali, euh, généralement, lorsqu'on a envie de, de, de vomir quand on fait du sport, c'est parce qu'on a fait des efforts très intenses. Mmh. Hein, on parle d'efforts lactiques, des, voilà, qui, dans les efforts extrêmement intenses... Eh bien, on a cette cette envie de vomir. Alors peut-être est-ce cela. Et puis la deuxième chose qui peut exister, c'est le reflux gastro-œsophagien mmh. qui peut exister également euh, chez certaines personnes qui souffrent de ça. Et à ce moment-là, l'effort, et eh bien, favorise également euh, bah, les récurgitations hein, Et cette euh, oui quelquefois les, la notion de nausée. Donc peut-être euh, consulter, voir s'il ne souffre pas de, de ce fameux reflux qui peut favoriser mmh. ça. Et puis, si ce n'est pas le cas, peut-être adapter euh, avec un bon échauffement euh, euh, tout cela. Mais si c'est le reflux, il y a des médicaments qui marchent très bien et qui permettent d'éviter tout cela.
0: Donc, consulter Ali, si c'est possible, pour savoir exactement où vous en êtes par rapport à ça. On part au Cameroun maintenant. Yaoundé, c'est Christian que nous retrouvons. Christian, bonjour.
3: Bonjour, Priorité
0: Santé alors Christian, vous avez 40 ans, on va le dire carrément, votre problème c'est la cigarette. Expliquez-nous exactement où vous en êtes avec le tabac.
3: Euh, bon, je, je, je fume une dizaine de bâtons par jour et donc euh, j'aimerais savoir, évidemment on sait que ce n'est pas bon pour la santé avec des émissions précédentes on la suivi. J'aimerais mmh. savoir, oui. Oui, et vous, pratique... savoir... vous
0: pratiquez du sport euh, Christian ou pas
3: pas vraiment, mon activité, ne, ne, je ne pratique pas du tout du sport.
0: D'accord. Alors, votre question sur le tabac et le rapport avec l'activité physique, c'est quoi précisément
3: euh, J'aimerais savoir euh, quel est le procédé d'évacuation de la nicotine par le sport
0: Vous oui. avez entendu parler de cette évacuation ou, je veux dire, l'élimination. Ça voudrait dire que, selon ce que vous avez entendu, quand on fait du sport, en quelque sorte, on nettoierait en quelque sorte son organisme des éléments toxiques, c'est ça
3: Voilà, c'est ça.
0: Et vous avez entendu Et ça où
3: dans, dans quelques émissions qui ont fait une allusion au, au tabac. Quoi.
0: Mmh. Parce que finalement, si on vous écoute, ça voudrait dire euh, vous avez envie de vous mettre au sport pour continuer à fumer en quelque sorte
3: Forcément, mais, mais pour, euh, pour ralentir les, les, les dégâts. Quoi. Les
0: effets négatifs. Vous avez déjà mmh. essayé d'arrêter ou pas encore
3: Oui, j'ai déjà essayé. Euh, bon, pas plus d'une semaine. Mmh. C'est c'est pas facile.
0: C'est pas facile, mais oui. c'est tout à fait vrai que c'est pas facile. Juste une petite question, Christian. Quand vous avez essayé d'arrêter de fumer, est-ce que vous avez essayé de prendre euh, peut-être des chewing-gums ou des pastilles à la nicotine pour vous aider ou vous avez essayé d'arrêter comme ça
3: Juste comme ça, c'est ça le problème. Ouais. Si on n'a pas accès, euh, j'ai déjà suivi tous les, les émissions. Mmh. Oui. Mmh.
0: Et vous avez essayé d'aller voir à la pharmacie pour voir s'il y en avait des, des substituts nicotiniques, comme on les appelle sérieusement?
3: Les vrais, j'ai pas, pas tenté. N'a pas tenté, d'accord.
0: D'accord, je comprends. Alors Christian, cette ouais. question qui est très intéressante, est-ce que si on fait du sport, en quelque sorte, on va purifier son organisme des méfaits du tabac
1: Bonjour Christian. Alors, alors il, faut, il faut dire deux choses. C'est que la première chose, le fait de faire du sport, eh bien, n'élimine pas, ne permet pas de compenser totalement euh, la, la, le fait de fumer. Il y a des bienfaits hein, à faire le sport, euh, ça, il faut le dire. Alors, première chose, c'est que l'idée, c'est de tenter d'arrêter. Alors, effectivement, pourquoi euh, le fait d'utiliser des substituts euh, nicotiniques, ça c'est une bonne idée le sport aussi aide à arrêter mmh. ça, donc le fait d'associer de, les deux c'est vraiment une bonne idée. Juste quand euh, on fait du sport, il ne faut pas fumer une heure avant ni deux heures après. Parce que là, on est en situation, c'est là où le tabac est le plus mauvais. Parce que euh, le, le, les coronaires, notamment les, les, euh, les, donc les artères qui irriguent le cœur, sont dilatées. Et là, on, a, on met à plein les mauvais euh, composants, évidemment, du tabac. Donc ça, il faut, il faut, il faut éviter.
0: Ça veut dire quand on souffle, on se sent bien, on ne se dit pas « Ah, j'aime en fumer une petite. » Ah non, pour, surtout pour... non, surtout pas. Surtout pas on fumer. Oublie. Euh, voilà. Ça, c'est
1: vraiment important. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que le fait de faire du sport va vous aider aider à arrêter de fumer. Donc, en cela, c'est intéressant quand même. Alors, faire du sport ou faire de l'activité physique, un petit peu marcher, et ça, c'est une bonne chose. Et si vous arrêtez de fumer, vous allez très vite avoir, effectivement, des bénéfices euh, sur, euh, sur votre corps. Notamment, vous allez vous sentir moins essoufflé, euh, vous aurez votre risque cardiaque qui va diminuer. Donc, l'idée, c'est de dire, oui, il y a un intérêt de faire de l'activité physique, pas pendant qu'on fume, ça, c'est évident, et euh, éventuellement d'associer l'activité physique à des substituts. Ça, ça va vous aider à, à diminuer l'utilisation du tabac.
0: Voilà. voilà pour ces réponses. Merci Christian. Très bonne journée à Yaoundé. Une question d'une auditrice de Dakar. C'est Hélène qui a enregistré ce message sur le répondeur de Priorité Santé. On l'écoute tout de suite.
4: Bonjour l'équipe de Priorité Santé. Bonjour docteur. Moi c'est Hélène, j'ai 40 ans, je vis à Dakar. Je vais en salle de gym trois fois par semaine. Et euh, Le carême démarre le 14 février prochain. Et ma préoccupation, c'est de savoir comment faire le sport dans ce contexte. C'est-à-dire, euh, je jeûne tous les 40 jours et par souci de ne pas m'affaiblir davantage, j'arrête euh, souvent le sport. Du coup, après le carême, il m'est quasi difficile de reprendre le chemin de la salle. <rire> c'est dans ce sens que je vous fais ce tuto pour savoir comment faire dans ces, dans ces moments-là.
0: Merci beaucoup. Alors cette question d'Hélène à Dakar, on a un petit peu regardé le calendrier justement du Ramadan, on n'est pas tout à fait d'accord sur les dates avec, euh, avec euh, Hélène, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est plutôt euh, pour cette sportive très régulière, hein, Hélène, une question sur la poursuite de ses activités pendant la période de, de jeûne. Est-ce qu'elle euh, peut continuer Parce qu'elle explique donc que jusqu'à présent, elle se mettait un petit peu sur pause pendant la période. Mmh,
1: mmh. Alors, c'est vrai que bah, le fait de jeûner modifie ses habitudes. On... Et donc, évidemment, euh, ça donne certains risques. C'est-à-dire que le fait de jeûner, on va être un peu déshydraté, on va avoir, moins de... on va avoir une hypoglycémie. Résultat, ce n'est pas très simple de faire du sport. Là, le, le plus important, c'est d'écouter son corps. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à un tout petit peu faire des pauses, se reposer... Euh, parce que évidemment, on modifie euh, les choses. Alors, si on peut quand même faire continuer un tout petit peu à faire des exercices, à diminuer l'intensité, la durée, la fréquence, hein, c'est ça vraiment l'idée. Mais si on peut continuer à faire des exercices, c'est une bonne chose. Éventuellement, une bonne solution, ça peut être de mettre euh, les exercices à proximité de la prise alimentaire, mmh. c'est-à-dire tôt le matin ou euh, au lever du soleil, ou euh, avant le lever du soleil, ou, ou après son coucher, parce que là, à ce moment-là, eh ben, l'exercice va être beaucoup mieux toléré. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on maintient des exercices, on diminue l'intensité, la fréquence, la durée, et on les place plutôt au moment où on a une prise alimentaire.
0: Et on va poursuivre notre échange avec les auditrices, les auditeurs, docteur Sen. On va se retrouver juste après Massego avec ce titre, Yebo Sema, dans Priorité Santé sur RFI.
3: Money, 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 hey. remember that time? Kenya.
1: Big, big, big show. Nairobi, outside. Reckless. One night, she said, my might build the be on stage. I know,
5: I don't feel to be on stage. Like, summer, 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 summer. Sima,
3: Sima, 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 Sima,
4: Sima, 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 Sima,
3: Sima, 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 When you come, light up. up.
1: hands down. –
0: Priorité santé sur RFI Sport, santé au programme, activité physique, ce qui vous fait du bien, ce qui vous correspond. Les conseils en direct du docteur Jean-Marc Seine, médecin du sport. On va revenir à cette question d'Hélène tout à l'heure sur le carême, parce que bien évidemment, on est une radio internationale, on a des personnes de toutes les confessions. Il y a le ramadan pour les musulmans, ce sera au mois de mars. Il y a le carême pour les chrétiens, c'est bien sûr au mois de février. C'est vrai que le carême impose des restrictions alimentaires moins, euh, on va dire moins radical, moins sévère oui. puisqu'il y a possibilité de manger, oui. mais on mange plus léger. Est-ce que pour autant, les conseils en termes bah, d'équilibre de prise alimentaire au cours de la journée et de l'activité physique, ça, ça se rejoint un petit peu, Docteur Sen oui,
1: oui, absolument, parce qu'en fait, le principe, lorsqu'on fait de l'activité physique, c'est d'apporter euh, avant, pendant, après euh, de, de l'alimentation. Donc, que le jeûne soit partiel ou total, euh, le conseil est exactement le même. L'idée, c'est d'essayer d'associer de, à l'activité physique la présence d'hydratation et d'alimentation.
0: Alors on va partir pour le Bénin, pour Cotonou maintenant, retrouver Hippolyte. Hippolyte, bonjour.
1: Bonjour. Alors,
0: Alors bonjour Hippolyte, vous avez, vous avez 69 ans, c'est ça Hippolyte
5: Oui, je suis dans ma 70e année.
0: Eh bien écoutez, félicitations. En ce moment, vous prenez des traitements parce que vous avez plusieurs affections chroniques. Vous prenez des traitements Hippolyte pour plusieurs maladies. Expliquez-nous comment ça se passe.
5: Bon, et diabétique hyper tendu avéré mmh. depuis 1998.
4: Mmh.
5: Je suis sous traitement et mais en 2014, j'ai failli un peu et là, j'ai fait un AVC qui mmh. m'a rendu hémiplégique du côté gauche. D'accord. Entre temps à cause du diabète. J'ai fait la rétinopathie diabétique. Mmh. Après, le glaucome, s'en est mêlé et je suis aujourd'hui non-voyant. Mmh.
0: Donc, 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 on va dire, hein, pour bien, bien comprendre, Hippolyte, vous avez deux handicaps associés à ces maladies chroniques, ou plutôt complications de ces maladies chroniques peut-être. Euh, hémiplégie, donc une paralysie partielle. Euh, une cécité, ça veut dire que vous n'y voyez plus. Et malgré tout, est-ce que vous continuez à faire une activité physique
5: Bon... Vu l'importance euh, que j'accorde au sport, avant, je marchais une heure de temps trois fois par semaine. Oui. Mais avec le problème de vision aujourd'hui,
0: mm.
5: je n'arrive plus à marcher, mais je fais les marches d'escalier. Mm. Donc je vous faites des 40... exercices
0: à la maison, c'est ça, euh, sur l'escalier les... oui. à la maison
5: Oui, je fais 40 marches une ou deux fois par jour. Mmh. Je fais le vélo de chambre de temps en temps, mmh. mais tous les matins, je marche sur la pyramide chinoise qui me permettent d'exciter un peu les terminaux des nerfs qu'il y a dans la planche des pieds.
3: Mmh.
5: Et une fois en passant, bon, je sors avec les enfants et je fais peut-être le tour d'un terrain
0: mmh.
5: et je rentre. Bah, je trouve ouais. que,
0: Hippolyte, moi je trouve qu'avec votre état global de santé, je ne sais pas ce qu'en pense le docteur Seine. Êtes... C'est quelqu'un de déterminé, Hippolyte, parce qu'il met les moyens quand même. Évidemment, il ne doit pas transpirer énormément en faisant ses activités physiques, mais il n'empêche, il est très, très régulier.
1: Et bien, et bien oui, bonjour, Hippolyte, et, et bravo, parce que vous faites quand même de, de l'activité physique. Et effectivement, c'est absolument nécessaire, euh, compte, compte tenu malheureusement des pathologies dont, dont, dont vous souffrez. Euh, L'idée, euh, c'est peut-être euh, de varier quelques activités. Alors l'idée c'est d'avoir des activités qui sont sur ergocycle ou qui sont guidées. Comme vous, vous avez perdu la vue, évidemment le, le déplacement est plus difficile. Donc vous utilisez le vélo. Mais est-ce que s'il y avait un rameur, est-ce que s'il y avait un ellipteur, euh, voilà, c'est quelque chose qui pouvait être intéressant. L'autre élément qui peut être vraiment intéressant, c'est de limiter au maximum les situations de sédentarité. Parce qu'on sait que le c'est-à-dire de rester assis ou, ou allongé pendant plus d'une heure et demie de suite. Ça, on sait que c'est un facteur de risque autonome. Au-delà de l'insuffisance de l'activité physique, c'est un facteur de risque à part entière. Et si vous limitez ces périodes-là, bah, vous allez avoir un bénéfice pour votre santé. Et puis, il y a des activités aussi qui peuvent être intéressantes et qui ne posent pas de problème de déplacement. C'est des activités qui vont être sur place. De renforcement musculaire, là, c'est quand même beaucoup plus simple à faire. Ça permet de tonifier. Ça a un vrai bénéfice pour la santé. Et puis, tout ce qui va être autour des assouplissements, des étirements de gymnastique, qui également sont bonnes pour la santé, on sait, c'est tout à fait démontré et qui euh, ne nécessite pas un déplacement donc si vous arriviez un petit peu à varier Combiner, tout ça ouais. euh, si possible bien sûr je sais que c'est difficile mais des ergosyques de la souplesse du renforcement et puis limiter la sédentarité, vous aurez quand même un bon effet sur votre santé.
0: En tout cas, on vous dit merci beaucoup pour votre appel et votre témoignage, Hippolyte. Très bonne journée au Bénin. On a une autre question Facebook d'un auditeur concerné par le diabète, c'est Christian, de la, de la République démocratique du Congo. Il demande quels sports sont les plus recommandés pour les diabétiques à partir de 50 ans, à part la marche à pied
1: alors, c'est des sports qui sont effectivement... Là aussi, on va pouvoir maîtriser l'intensité. Euh, c'est mieux parce que euh, si jamais euh, votre diabète est bien équilibré, vous pouvez faire à peu près tous les sports. Mais sinon, c'est mieux de maîtriser l'intensité pour éviter évidemment l'hypoglycémie, qui est le problème euh, qui, qui, euh, qui pose euh, qui pose souci lorsqu'on est diabétique. Euh, à côté de ça, euh, effectivement, donc vous allez pouvoir faire, par exemple, du vélo, vous allez pouvoir faire de la natation du renforcement musculaire, enfin voilà, tous les sports sont possibles. L'important, c'est d'avoir ce, ce diabète bien maîtrisé, et si jamais vous êtes au contraire en situation d'hyperglycémie, il faut faire attention juste au sport explosif, de force, parce que ça va stimuler un petit peu euh, des voies euh, hormonales qui ont tendance à augmenter la glycémie. Mais sinon, on a envie de dire que, euh, à partir du où votre diabète est équilibré, vous pouvez faire à peu près tous les sports. Voilà. En dehors, pardon, des sports en situation dangereuse qu'il ne faut pas oublier, euh, la plongée, le parachutisme, etc., il faut faire attention à tout ça aussi.
0: Alors, on va retourner en République démocratique du Congo maintenant, si vous voulez bien, docteur Jean-Marc Seine, parce qu'on a Augustin en ligne, en ligne de Colwaysi. Augustin, bonjour. Bonjour. Alors, Augustin. Bonjour. Bonjour, Et alors...
1: bonjour euh, au docteur. Oui. Bonjour, Augustin.
0: Rapprochez-vous bien du téléphone, s'il vous plaît, Augustin. Vous avez 28 ans. Et euh, vous avez constaté certaines difficultés. Expliquez-nous, s'il vous plaît, Augustin, ce qui s'est passé récemment quand vous étiez en train de, de pratiquer du sport.
6: Effectivement, effectivement. Euh, C'est Depuis 2020, mmh. j'avais du mal à me déplacer à une distance au moins de 500 mètres. C'est-à-dire, les jambes me faisaient mal. Et j'avais aussi, euh, et aussi euh, des douleurs euh, au niveau de la poitrine. La tension avait aussi euh, tendance euh, à monter. Mm -hmm. J'avais aussi euh, des stress euh, à chaque fois que je me réveille. Mm
0: -hmm. Chaque matin,
6: j'étais toujours stressé, sans mm -hmm. problème. Vous, Donc, vous avez pense...
0: consulté un médecin pour tout ça, Augustin Oui, oui, oui. J'ai
6: consulté un médecin et euh, le médecin m'a dit ceci. On m'a diagnostiqué, on, euh, donc, euh, on, a diagnostiqué euh, on a fait les examens. Les examens étaient normaux, oui. mais ce qu'il m'a conseillé, il m'a dit euh, non. Est-ce que tu fais au moins les, les exercices physiques J'ai lui ai dit, euh, bon, je ne les fais pas du tout. Et Il m'a conseillé euh, de faire cela. Mm. Et lorsque j'ai commencé à, à pratiquer les exercices physiques, j'ai commencé à ressentir quand même un, un certain soulagement. Mm. Mais les médicaments qu'il m'avait prescrits.
0: Oui, excusez-moi, Augustin, j'ai une question. Vous dites le matin, je me réveille, je me sens stressée. Est-ce que vous avez identifié euh, ce qui vous stresse, l'origine de cette anxiété Vous savez ce que c'est Je ne vous demande pas de le dire forcément à l'antenne, hein. mais simplement, est-ce que vous savez ce qui vous pose problème dans votre vie
6: Ah, ok, ok. Ce qui cause de stress, en tout cas, je ne sais pas l'origine de cela. Je ne sais non. Pas de stress.
0: Vous avez eu euh, des difficultés familiales, vous avez des problèmes financiers ou des problèmes de travail. Il y a quelque chose qui, dans votre quotidien, vous, vous tracasse jour et nuit
6: Oui, effectivement, en ce qui concerne le travail. Ouais. Oui, je travaille doublement,
0: euh, du matin jusqu'au soir. C'est quoi C'est que ça se passe mal à votre travail ou que vous n'avez pas trouvé de travail
6: Bon, le travail, je l'ai, euh, mais ce que j'ai pu constater, je n'ai pas assez de repos pendant la journée. D'accord. Vous
0: vous sentez surmené, en quelque sorte oui oui. Oui. oui, oui. Mais par contre, ce que vous avez vu, c'est que quand vous faites un peu de sport, vous vous sentez quand même un peu mieux, c'est ça
6: Oui, c'est ça. Et lorsque je fais le sport, je me sens mieux. Mais dès que j'arrête, deux jours ou trois jours après, les effets encore recommencent.
0: Mmh. Il faut devenir prof de gym. Oui. Non, je rigole. <rire> Donc, la question, c'est, Augustin, euh, comment expliquer... C'est vrai que c'est une question très intéressante. Comment expliquer... Tout simplement que ce sport, ça soulage à ce point Augustin
1: mais c'est absolument Augustin vous avez vous démontrez quelque chose de très important qui est que l'activité physique et le sport est extrêmement efficace sur l'anxiété hein, on, on sait ça c'est absolument démontré et ça permet même de diminuer voire d'arrêter certains traitements euh, euh, contre l'anxiété donc ça c'est un élément d'ailleurs même une recommandation hein, qui est de faire de l'activité physique pour lutter contre tout ça alors il y a à la fois des explications on va dire physiologiques et, et, et psychologiques physiologiques c'est parce qu'on sait que euh, on, on augmente la température corporelle, on secrète de la sérotonine, de la dopamine, des endorphines. Et tout ça, ça a un effet véritablement sur le, le, le mental euh, de, 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 de chaque personne. Et puis, euh, à côté de ça, il y a aussi des effets psychologiques. Bah, le fait de faire une activité dérivative, et on pense à autre chose. Hein, ça, 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 ça aide à, à chasser les idées un petit peu négatives. On est dans un environnement souvent qui est plutôt positif. On peut rencontrer du monde... Euh, donc il y a une activité sociale qui est importante ça augmente également la confiance en soi hein, quand on va réussir euh, des, éventuellement des performances sportives et donc tout ça, euh, cette association-là de, 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 de phénomènes physiologiques et psychologiques vont, euh, explique pourquoi eh bien, on a moins d'anxiété lorsqu'on fait du sport donc c'est vrai, en fait, le seul conseil qu'on pourrait dire c'est surtout continuer. continuer continuer le sport, trouver des
0: aménagements au niveau du travail pour souffler un peu ouais. plus mais continuer voilà. le sport. Absolument Merci beaucoup pour votre appel. On a une question au sujet du sport et de la maternité. C'est Rose du Cameroun. Elle explique sur Facebook qu'elle pratique du sport depuis une quinzaine d'années. Elle a 40 ans, mais elle a arrêté à deux reprises au moment de ses grossesses. Et elle constate un problème d'essoufflement. Elle voudrait savoir si le sport peut l'aider sur ce point, docteur Sen.
1: Oui, euh, probablement un déconditionnement physique. Ça, c'est souvent euh, fréquent. Quand on est très essoufflé, ça peut être la cause première, évidemment. Il faut toujours aller chercher une cause médicale, il faut aller regarder les poumons, le cœur et le bilan sanguin. Ça veut dire
0: qu'il faut quand même aller poser la question à un médecin, hein, voilà. c'est important.
1: Euh, surtout si l'essoufflement est, est, est brutal... Euh, et que, par exemple, on faisait un exercice où on n'était pas essoufflé et tout d'un coup, euh, on est essoufflé. Si on est essoufflé au repos, bien sûr, ça, c'est vraiment important. Et, et, et si on est essoufflé pour un exercice habituellement euh, euh, simple. Souvent, donc, en dehors de ça, si le méde médecin élimine tout ça, c'est le déconditionnement, c'est-à-dire qu'il va falloir reprendre progressivement le sport Très important après les grossesses, c'est la rééducation pérenniale qu'il mmh. faudra faire pour euh, éviter les, 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 les problèmes.
0: Donc, en parler à son gynécologue ou une sage-femme, ça peut être aussi très conseillé. On va pr maintenant prendre la direction de la Mauritanie.
6: RFI à 88 FM.
0: On vous retrouve, Penda. Bonjour, Penda. Bonjour. Alors vous êtes âgé de 65 ans et vous, vous avez des problèmes articulaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe exactement
7: Alors moi, effectivement, merci de me donner la parole. J'ai 65 ans. Il m'arrive souvent, qu'on me dise, de faire du sport, mmh. de manière de façon régulière, de marcher plutôt. Oui. Mais j'avoue que je n'arrive pas à me à être régulière dans ce domaine-là. Mmh. Il y a des moments où je, je marche tous les jours pendant 30, mettons, 45 minutes. Et t'as d'un coup, puis je, me, je, je néglige.
3: Mm. Et là,
7: vraiment, j'ai des, des, des problèmes d'arthrose. Mm. Je sais que je, je sais la nécessité de marcher, mais je n'arrive pas à être, à être libre. Je voudrais demander au docteur... C'est comment me motiver, comment vraiment retrouver vraiment la... D'accord. Penda, la... j'ai une petite
0: question, excusez-moi. Vous, 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 avez, vous avez tendance à faire moins de sport aussi parce que vous avez des douleurs ou simplement c'est juste un problème pour vous y mettre, juste la motivation C'est quoi
7: C'est juste pour, pour, pour me juste pour me mettre, ça ne me fait pas aucune douleur. Au contraire, ça me rend la forme quand je le fais, ouais. mais je n'arrive pas juste à m'y mettre.
0: Vous, vous le faites seul ou vous le faites avec des amis, cette activité, ah je ces je marches le fais,
7: Je le fais. J'ai une amie d'ailleurs qui me, qui, me, qui me coach, qui à chaque fois m'encourage à le faire. Mais en fait, je n'arrive pas à trouver la motivation nécessaire.
0: Quand vous marchez d'habitude, c'est plusieurs fois par semaine C'est à des journées régulières, des ouais, heures régulières Moi,
7: c'est au moins trois fois par semaine. Ouais. Ça
0: veut trois dire que fois des fois, fois votre semaine. amie, elle vient vous chercher Vous dites, oh non, 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 là, je ne viens pas, je n'ai vraiment pas envie
7: Parfois, elle me réveille même le matin, voilà, elle me dit, on va marcher. Je lui dis, d'accord. Et, et, et après, au moment de sortir, je dis, non, je suis fatiguée. Je trouve toujours un truc à mon un début pour ne pas marcher et je, je sais que j'en ai besoin mais je n'arrive pas vraiment Mais à, à Penda, moi j'ai
0: une question voilà. vous êtes vraiment fatiguée ou c'est un petit peu euh, une petite un petit arrangement avec la vérité ah,
7: pas forcément pas forcément
0: ouais Ouais. Donc, mmh. une question importante, c'est une question oui. centrale, hein, quand on oui. veut faire une activité physique, oui. c'est celle de la motivation. Oui. Parce qu'en plus, Penda mmh. nous explique, elle a vraiment compris les enjeux.
1: Oui, oui. Malgré Absolument. tout, ça ne suffit pas. Absolument, Penda. Bonjour, Penda. Euh, effectivement, euh, euh, l'idée, bon, pour la motivation, ça va être d'aller chercher un plaisir quelque part. C'est-à-dire que dans le but euh, de, de marcher, ou alors pendant que vous allez faire votre marche. Donc, ça veut dire que, effectivement, est-ce que vous allez marcher avec vos amis Justement, ça va être plaisant parce que vous allez pouvoir, je ne sais pas, papoter, discuter. Ou alors, vous allez marcher pour aller dans un but précis, euh, aller retrouver euh, quelqu'un ou aller chercher quelque chose qui vous fait plaisir, ou alors vous avez les marchés avec un environnement particulier, très sympathique, euh, qui vous fait plaisir, etc. L'idée, c'est d'aller chercher ces éléments-là, parce que, en fait, c'est la seule chose qui permet d'activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense, c'est-à-dire que lorsque l'on a du plaisir, eh bien dans le cerveau, il y a un circuit de la récompense qui s'active et qui fait qu'on on va aller rechercher à nouveau cet élément. Et ça, la seule solution, bah, c'est de trouver un élément qui est plaisant. Donc ça, c'est vraiment le conseil à donner pour pouvoir euh, trouver ça. C'est donc chez vous, hein, et ça, c'est très individuel, c'est de se dire, bah voilà, euh, quand est-ce que je vais aller euh, marcher Vous avez tout à fait saisi que c'était nécessaire. Effectivement, notamment si on a de l'arthrose du genou, le fait de muscler, évidemment, euh, ses, ses, ses cuisses hein, et ses jambes, ça protégera évidemment les genoux. Donc ça, c'est vraiment important. Mais le, le la solution est là.
0: Penda, quand vous faites cette marche, est-ce que vous... Avez... Vous toujours le même itinéraire, la même trajectoire. C'est des choses plaisantes. Est-ce que vous discutez avec votre ami quand vous marchez pour un petit je peu vous distraire Comment ça se passe
7: euh, je, Nous prenons le même le même chemin. Ouais. Ouais. Et, et, et on discute justement. C'est ça que je suis d'accord avec d'autres qui disaient. C'est des moments pla pla plaisants qui 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 donnent du plaisir. Mais je n'arrive pas. Parfois, je, je, quand je programme, par exemple, je dis demain je vais faire marcher. Ensuite, mmh. je n'arrive pas à faire. Je regrette là, mais mmh.
0: je, je n'arrive pas à mettre... Et vous n'êtes pas. pas un petit peu déprimé sur le fond, Pendao oh, Ça va plutôt bien, le non, moral Non, pas du tout. Vous êtes de très bonne humeur. Ah, donc, ça va... C est c est donc, en plus fait, plus je ne sais pas... Que, vous, vous avez pensé, qu'est-ce qui, qu qui pourrait me motiver Qu'est-ce qui vous motivera euh, Boire un bon thé avec votre ami une fois que vous avez terminé, quoi, par exemple Oui, par exemple. Oui, par exemple. Oh, exemple. J'essaie de trouver des, 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 des solutions pratiques, hein, <rire> des petits conseils pratiques. Euh, J'imagine après... Je sais pas, se regarder ouais. un film toutes les deux, euh, boire une bonne tasse de thé, enfin raconter des histoires sur le sur le quartier, ça peut être extrêmement plaisant à la fin de la marche. Oui, 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 oui. ça peut-être, oui, je, vais, je vais essayer ça. Oui. Oui, je je C'est des conseils de système. De bon système des, voilà, des petits conseils pratiques. On vous remercie beaucoup pour votre appel, Penda. Euh, merci surtout à vous aussi, hein, docteur Sen, pour toutes ces, ces réponses aux auditrices et aux auditeurs. On se dit à bientôt.
1: À bientôt, avec plaisir. Pour vos chroniques
0: du mercredi, euh, dans l'émission maintenant, on va parler innovation technologique. Accès aux soins sera dans quelques instants, juste après le son de la Jamaïque avec Coffee Toast sur RFI.
4: Yo, is it? Are you kidding me? Do us, yeah. Mm, yes, yes. So we are coming with a force, yeah. Blessings we are reaping, we in on Oh, We not rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all come
0: Innovation au service de la santé, on va le comprendre également de l'accès aux soins. On va parler tout de suite d'un nouveau dispositif médical, un appareil portable, raccordable à un smartphone. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, on en parle avec vous. Vous êtes le cofondateur d'une entreprise, d'une start-up qui est à l'origine de cette innovation. Docteur Mehdi Benchoufi, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin de santé publique à l'hôtel du APHP, également mathématicien. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, tout simplement nous décrire cette sonde portable, à quoi elle ressemble
8: alors, c'est une sonde d'échographie qui tient dans la main, qui est connectée à tout type de smartphone, euh, Android, euh, iOS. Alors, quand vous dites raccordable, en fait, elle est connectée sans fil. Oui.
0: Euh,
8: et elle permet, en fait, de voir à l'intérieur du corps. Et elle est dédiée à ce qu'on appelle l'orientation diagnostique. C'est-à-dire mmh. quoi C'est-à-dire que on fond, un médecin euh, se pose deux questions de façon très systématique. Grave, pas grave, quels sont les organes touchés et avec ce type de dispositif, vous pouvez très rapidement répondre à ces questions et permettre une prise en charge de qualité pour le patient ou la patiente.
0: On a compris, ce n'est pas un outil diagnostique à proprement parler. Vous parliez des organes. Une sonde précisément pour une exploration de quels organes
8: Alors, c'est un des grands intérêts de la technologie qu'on a développée. Donc, d'une part... C'est une technologie d'imagerie basée sur de l'échographie, donc pas dangereuse. Mmh. Et par ailleurs, elle embarque trois sondes en une, trois fréquences pour les, les, les auditeurs qui, qui sont plus euh, techniciens et qui permettent d'imager dans un même temps la superficie et la profondeur. Et donc, pour répondre à votre question, vous pouvez aller regarder dans un même temps cliniques, le cœur, le foie, euh, la rate, euh, les reins, la vessie, euh, et puis aussi euh, analyser en surface, notamment les, les, les vaisseaux, et on pense aux usages paramédicaux, infirmiers et infirmières, qui peuvent, comme ça, guider euh, des gestes en salle, euh, qu'on appelle des gestes de cathétérisme. Vous voyez que c'est extrêmement polyvalent, euh, et... Euh, c'est une sonde, alors, qui est souvent annoncée comme le stéthoscope du XXIe siècle, mmh. ce qui est un peu euh, quelque chose de euh, qui permet de marquer les esprits. Mmh. C'est peut-être une oui. de marketing, mmh. mais voilà, très polyvalent et qui permettent d'explorer tout type
0: d'organes. Alors, vous savez que nous, on parle beaucoup de l'accès aux soins et pour cause dans cette émission. On s'adresse à des médecins, des soignants, de tous les personnels de santé partout dans le monde, en particulier dans les pays du Sud. Est-ce que cet outil, il sera moins cher Est-ce que cet outil, il sera finalement assez simple d'utilisation pour justement, y compris de répondre aux besoins d'agents de santé de, de soins primaires
8: Absolument. Il est simple, il est moins cher. Il permet d'intervenir euh, en tout contexte, en zone médicalisée, en zone sous-médicalisée. Et en réalité, mmh. c'est ce par quoi Ecopen est une entreprise, je crois, très singulière. C'est que nous nous considérons en mission et nous avons développé euh, la technologie avec l'idée de l'accessibilité. Mmh. Donc ces sondes d'écorafie portables par euh, leur ergonomie sont accessibles. Elles ne le sont pas aujourd'hui par leur prix euh, qui décourage euh, d'une certaine manière euh, l'achat avec des sondes. Coûte plus de 5 000 euros. Mm. Et encore une fois, si on veut ramener cet usage à quelque chose de un peu systématique, on fait son coup d'écho comme on fait son coup de D'ailleurs, il fallait ramener ça à un prix tout à fait abordable. Donc, c'est une sonde à moins de 1 000 euros, mm. avec euh, des tarifs spéciaux pour les, les, les étudiants. Et donc, où qu'on soit, euh, eh bien, euh, on peut euh, utiliser la, la, la technologie. Je, je dirais, si vous permettez un point, un chiffre, je pense, qui est assez marquant. Il nous reste moins d'une minute, allez-y. Alors, bah, écoutez, je, 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 vais, je vais aller au plus vite. Euh, au moment où on s'entretient là, deux tiers de l'humanité n'a pas accès à l'imagerie euh, diagnostique. Euh, donc vous voyez qu'avec ce type d'outils, c'est offrir euh, des possibilités diagnostiques en tout contexte, partout dans le monde.
0: Et c'est vrai que souvent, on se fait une fausse idée du numérique en disant que c'est réservé à certains. Au contraire, ça ouvre des possibilités d'accès aux soins absolument extraordinaires. On le voit dans de très, très nombreux domaines. Également, euh, d'avoir des consultations à la capitale quand on est en Brousse et de pouvoir, justement, accéder non seulement aux technologies, mais aussi aux personnels euh, qui sont formés spécialement. Un grand merci pour toutes ces explications. Je précise parce que c'est important que cette innovation elle a été le fruit d'un un partenariat avec la PHP, donc avec le service public. Ça compte aussi. Docteur Mehdi Benchoufi, merci d'avoir répondu à nos questions. Et Priorité Santé touche à sa fin, merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise cette émission. Louise Kaledek, Talim Pou, Damien Roucou, Didier Bleu, Laurent Hérault aujourd'hui avec nous. Demain à l'occasion de la journée mondiale de, contre les mutilations sexuelles, journée internationale de tolérance zéro à l'égard de ces mutilations génitales féminines. On va donner la parole à des médecins pour parler des risques associés à l'excision pour la santé des femmes, santé physique, santé mentale, droit des femmes bien sûr avec des témoignages. On se retrouvera dès 9h10, temps universel et d'ici là, portez-vous bien. C'était Priorité Santé avec sous Assurance. Notre métier, l'assurance et sous nos avec vous à chaque